0: A leitura de hoje é do conto Rosa, escrito por Ada Mahler. Conto presente no livro A Ilha dos Sentimentos Perdidos, uma publicação independente. Lendo mais contos, por Renata Teixeira. Rosa, nunca tive medo da morte. Tinha muita curiosidade, talvez apreensão se haveria dor, Dúvida acerca de até onde meu corpo aguentaria. O medo, por outro lado, eu deixava para outras coisas. Quando ela chegou, foi de forma natural. Sinceramente, não imaginava que levaria 56 anos para ela bater na porta, mandar eu arrumar minhas coisas e ir. Não que eu acreditava que poderia me comparar com aqueles grandes artistas que se foram aos 27, mas a perspectiva não passava muito além disso. Então, quando os 28 chegaram, foi realmente uma surpresa. Como uma dose revigorante de juventude, essa idade me permitiu sentir muitas coisas que antes eu acreditava já serem obsoletas para mim. Recordo-me da última vez que senti isso, aos 10. Por algum motivo, eu achava surpreendente meus 10 anos. Afinal, eu não teria mais dedos das mãos capazes de contar minha idade. Quando olhei para os pés, essa dose de juventude surgiu em mim, porque sozinha consegui resolver esse grande problema dos dedos. Todas as vezes que alguém perguntava a minha idade, eu respondia com um meio sorriso e olhando para meus pés. Esse foi meu maior dilema aos dez, para ser sincera. E não a meningite que chegou e levou o canto dos pássaros na janela. O grito da minha mãe me mandando acordar para ir à escola e as músicas que tocavam no rádio do carro. Deixar de ouvir foi um problema muito maior para quem me rodeava do que para mim. Eu já sabia ler e escrever. Brincar de imagem e ação era sempre um motivo para me alegrar, até que a vida inteira se tornou imagem e ação. A ficha só caiu de verdade quando mamãe disse que eu não iria mais à escola, e sim, ter aulas em casa com um tutor particular. Nós não tínhamos uma vida ruim, longe disso. A mesa de café da manhã sempre tinha várias opções do que passar no pão. Requeijão, manteiga, margarina, geleia, doce de banana, pasta de amendoim e creme de avelã. De vez em quando, mamãe até fazia patê de frango. Para mim, isso era sinônimo de uma vida confortável. Eu andava para cima e para baixo com um quadrinho e uma caneta, no qual poderia escrever tudo o que pensava e meu interlocutor também. Em casa, todos tínhamos quadrinhos, até que começaram as aulas de Libras, e então ele só me acompanhava quando saíamos. Não foi difícil, porque mamãe me levou para um grupo de pessoas que também tinham filhos com deficiência auditiva, e lá me descobri surda. Isso mesmo, com letra maiúscula. Descobri que a comunidade surda é muito além de pessoas que não escutam, mas tem toda uma cultura e linguagem. Comecei a aprender a ler lábios e que nem todos mereciam minha resposta vocal. Muita gente que não era da comunidade deslegitimava minha deficiência só porque eu conseguia ler os lábios e responder em voz alta. Então propositalmente respondia em libras para que se colocassem em seus lugares. Assim, comecei a ser mais crítica em relação à forma que me comunicava. Mamãe nunca me deixou voltar à escola. Dizia que não havia necessidade. Acredito que se minha filha tivesse nascido ou se tornado deficiente auditiva, eu teria lutado para incluí-la nas escolas, porque as pessoas só começam a pensar em tudo isso quando tem alguém para questionar aquela realidade. A vida se tornou relativamente confortável, assim como as mesas dos cafés da manhã. Sempre houve muita gente sem noção, mas também muitos que estavam no mesmo barco ou que pelo menos compreendiam a importância dele. Com o tempo, ganhei muito dinheiro. Tornei-me ativista, escritora, palestrante, professora e tudo que alguém que tinha um objetivo pelo qual lutar poderia se tornar. Quando engravidei, estava no auge da minha carreira. Josi ainda estava em meu ventre quando viajamos por muitos continentes para conversar com pessoas surdas e não surdas sobre a importância e as possibilidades da inclusão social. Nos últimos dois meses da gestação, retornamos à ilha para que o parto corresse bem. A vida ainda foi muito além. Semana passada, quando cheguei de mais uma viagem do lançamento do meu último livro, pude descansar um pouco. Minha filha planejava vir me visitar e pude tirar o pó da casa que ficou tanto tempo fechada. Então, como se a vida falasse, ok. Fizemos o possível até aqui. Tive uma parada cardíaca. Aqui estou eu, olhando meu corpo em roupas que não foram escolhidas por mim, deitada em uma seda rosa clara dentro de um caixão no meu próprio velório. Percebo agora que vivi sob a pressão de realizar meus sonhos enquanto esquecia que eles existiam. É engraçado porque eu sempre gostei de receber atenção. Geralmente as pessoas não falam isso por medo de parecerem narcisistas, mas a realidade é que isso faz bem para o nosso ego. Por isso, acreditava que meu velório não seria nada difícil de assistir. Se fosse possível, poderia sentar e preparar uma pipoca. Só não esperava que, como alma penada, eu ouviria. Ouviria os murmúrios dos auxiliares da fornerária e esse seria o primeiro som que meu cérebro entenderia em anos. Quando isso aconteceu, notei o salão em que estávamos. Parecia um auditório, como inúmeros em que já discursei. Havia um palco com um caixão, luzes escuras e poltronas vermelhas que pareciam ser muito confortáveis, direcionadas a esse palco. Aos lados, telas de TV desligadas. Uma mistura de teatro vazio com sala de cinema, prestes a recordar o maior espetáculo que temos, a vida. Por algum motivo divino, não conseguia sair daquela sala, mas ouvia muitas vozes conversando do lado de fora. Voltei-me para aquele corpo deitado, que por tantos anos enxerguei pelo lado de dentro. A nova perspectiva me trouxe desconforto, podendo notar detalhes que os espelhos não revelavam ou que eu não queria ver. Algumas rugas a mais, os ralos cílios sem maquiagem e a mandíbula levemente para a esquerda, pálida como nunca, Parecia muito comigo mesma e, ao mesmo tempo, não. Assustei-me com o som das pesadas portas de madeira abrindo e trazendo uma faixa de luz àquela sala tão escura. A primeira pessoa que entrou foi Gustavo, pai de Josi. Tinha o semblante preocupado e olheiras mais escuras de quando nossa neném chorava Incessantemente nos primeiros meses de vida Atrás dele vinha tio Gabriel E sua esposa Isabela Que quando meus pais morreram Me acolheram como se fosse sua filha Tio Gá nunca tirava sua boina Mas naquele momento Segurou em suas mãos Enquanto me olhava Isabela beijou os próprios dedos E encostou-os em minha testa Enquanto rezava o Pai Nosso Vi mais algumas pessoas entrarem, o porteiro do meu prédio, alguns alunos da universidade ali da ilha, colegas professores, outros familiares mais distantes, minha vizinha da porta da frente, uma amiga de infância, o ex-namorado de Josi, entre outras pessoas que, para ser sincera, não imaginava que apareceriam no meu velório. Não havia cadeiras suficientes para toda aquela gente, o que deixou alguns dos mais jovens sentados contra uma das paredes. Procurei no meio de toda aquela multidão minha filha, mas não a encontrava em lugar algum. Os últimos anos foram os mais difíceis em relação a Josi. Sei que fui uma mãe muito ausente. Enquanto viajava ou passava dias trancada no escritório escrevendo, quem a viu crescer foi Gustavo. De vez em quando, reparava em alguma nova mania ou momento da rotina e me perguntava há quanto tempo aquilo era normal. Há quanto tempo eu não prestava atenção nela a ponto de não perceber as mudanças gradualmente, mas sim de repente. Perdia a maioria de suas apresentações de balé todas as reuniões de pais e professores e no dia das mães era comum ela jantar apenas com Gustavo porque eu chegava tarde demais em casa. Ele foi um santo e nunca reclamou em voz alta da minha ausência. Já ela resolveu deixar isso claro quando entrou na adolescência. A qualquer bronca que eu desse em relação ao seu comportamento me respondia que eu não sabia o que havia acontecido. Quando trocou a decisão do curso de graduação, três dias antes de se inscrever para o vestibular, argumentei que ela mudou muito e ela devolveu falando que eu nem conhecia quem era antes para dizer que mudou. Na primeira visita à nossa casa, depois que foi morar sozinha do outro lado da ilha, estava mais carinhosa. Sabia que sentia culpa por não ter sido uma filha tão sensível. E eu a deixei viver isso. A culpa não era dela em momento algum. Aquela responsabilidade era minha. Mas não tinha vontade de deixar isso evidente. Por um momento, senti raiva. Que ela se culpasse. Questionei se realmente a amava ou se era conveniência. Também questionei se ela me amava ou se era apenas educada demais para rejeitar quem a carregou por nove meses na barriga. Com o tempo, parou de nos visitar. Gustavo, com todo o tempo livre que tinha, passava semanas no apartamento dela. Quando nos encontrávamos, voltava revigorado sempre perguntando se não poderíamos alugar um apartamento por lá. Eu sempre era contra essa ideia, ignorava até ele esquecer. Se ela nos quisesse por perto, não teria ido para tão longe. Entendia, de certa forma, um pouco de seu desejo de estar longe. Eu mesma o tinha diversas vezes ao ano, meus ossos imploravam por um pouco de solidão. Percebi, em uma das poucas visitas que fiz a ela, não estava satisfeita com o marido. Mas não tentei conversar sobre isso. Apenas sabia e entendi que seu silêncio era um grito de ajuda. Em seu aniversário, dei um vale-compras de uma companhia de viagem, Poderia ir para onde quisesse, sem se preocupar com o valor, porque era suficiente para que ela viajasse o mundo inteiro. Ela aproveitou o presente e, naquela época, me mandava mensagens com fotos e acontecimentos do seu dia. Apesar disso, ela voltou para casa e continuou com o marido por um bom tempo. Foi aí que os piores anos chegaram. Eu podia suportar uma adolescente revoltada uma jovem culpada pelo menos eu sabia que estava viva alimentada, com saúde e que um bom terapeuta fazia com que lidasse com todas as suas mágoas até que um dia enquanto eu estava no continente Gustavo me ligou dizendo estar na porta do apartamento dela mas que ninguém atendia suas batidas que uma vizinha disse que ninguém morava naquele apartamento havia algumas semanas ele tentou ligar para Josi, mas o celular estava desligado. Quando ligou para o genro, ele disse que Josi havia terminado o relacionamento e se mudado. Fazia um mês que não tinha notícias dela. No mesmo momento, acionamos a polícia, enviamos mensagens para todos que conhecíamos, espalhamos sua foto pelas cidades próximas, sem sinal de Josi em qualquer parte da ilha. Voltei para casa antes do previsto e vi o quão desesperado estava Gustavo. Ele me abraçava e sinalizava que tínhamos perdido nossa menininha. Era para eu ficar triste, mas não fiquei. Nem uma gota de lágrima escorreu dos meus olhos e me perguntei o motivo daquilo. Sabia que errara, mas Gustavo não. Duas semanas depois, o celular dele tocou. Era ela. Estava bem, mas decidira que não teria mais moradia fixa. Juntou um bom dinheiro e disse que gostaria de conhecer o mundo. Trabalhava nas cozinhas de vários hotéis e pousadas em troca de uma cama e que as coisas estavam funcionando assim e não era para ninguém ir atrás dela. Assistia ao Gustavo gritando ao telefone, gesticulando com as mãos e ficando cada vez mais vermelho de nervosismo. Eu, apática. Que ela fizesse o que queria da sua vida, pelo menos não estava morta. Nunca mais vi ou conversei com Josi e até aquele dia já se contavam mais de três anos. Meus pensamentos foram interrompidos quando ouvi o pigarrear do meu marido. Bom dia, família e amigos. Ele estava de pé atrás de um púlpito e checava suas anotações. Rosa foi o grande amor da minha vida. Ao lado dele, um de meus alunos de Libras Avançada gesticulava para aqueles que não ouviam. Eu a amei desde o dia em que a conheci até o dia em que ela morreu. Sua maneira de ver o mundo, sua forma de trazer mais justiça a todos e seu humor eram minhas coisas favoritas. Ela fazia com que eu quisesse me tornar uma pessoa melhor, com menos ódio, menos raiva e menos rancor. Suspirou. Mesmo quando não estava presente, eu sabia que estava ali comigo. Assistia todas as suas palestras online ou pessoalmente, e li todos os seus livros diversas vezes. Admirava e ainda admiro sua força e sua vontade. Quero que sua voz e suas palavras cheguem até o infinito, apesar de parte de mim acreditar que já chegaram. Obrigada a todos que virem a prestar suas condolências à Rosa, seus alunos prepararam um vídeo, e após a exibição, todos poderão se despedir dela pela última vez. O enterro será feito em algumas horas, e ela poderá descansar em paz ao lado de seus pais. E saiu, sentando-se na primeira fila. Como assim? Enterro? Eu não tinha pensado nisso até o momento em que ele disse essa palavra. Não quero ser enterrada, não quero que meu corpo fique preso debaixo da terra por sabe lá quanto tempo. Nunca tive a oportunidade de conversar explicitamente com ninguém sobre isso. Mas por qual motivo deduziram que essa seria a melhor forma? Comecei a me desesperar e tentar chamar a atenção daquelas pessoas de alguma forma. Não adiantava tentar falar. Como fazem os fantasmas quando querem conversar com alguém? As luzes se apagaram e nas duas grandes telas vi meu rosto. Era um compilado de momentos de minhas palestras, conversas com alunos e aulas, fotos com celebridades ativistas e algumas imagens de protestos que eu guiei. Quando o vídeo acabou, Houve uma salva de palmas e as pessoas começaram a se levantar e ir em direção ao caixão. Eu tentava entrar no meio, mas elas passavam por mim sem sentir nada. Algumas horas se passaram e eu já havia deixado o cansaço me dominar. Aquele era meu destino, em um cemitério ao lado de milhares e milhares de pessoas que não conhecia até que tantos anos se passassem e precisasse abrir espaço para novos corpos. Depois de muitas palavras bonitas e choros desesperadores, fecharam o caixão e as pessoas se preparavam para seguir até as lápides. Aquele era um cemitério muito bonito, devo admitir. Muitas árvores, flores bem cuidadas e lugares para se sentar. Acompanhei meus colegas e minha família até onde seria enterrada. Então ouvi, pela primeira vez em minha vida, uma doce e firme voz. Parem! O que vocês estão fazendo? Era Josi, transpirando de tanto esforço, correndo e gritando enfurecida. Minha menininha não tinha me abandonado. Mamãe iria odiar ser enterrada. Por que vocês estão fazendo isso? Está todo mundo louco? Disse, correndo mais rápido para impedir a passagem dos funcionários que carregavam o caixão. Filha, Gustavo disse a abraçando e tentando acalmá-la. Já estamos no final. Onde você estava? Eu fui buscar isso. E tirou da bolsa um vaso. Aquele vaso foi o meu presente de casa nova para ela. Era um lindo e ornamentado vaso de cerâmica que comprei em uma das minhas viagens ao Peru, colorido e com vários desenhos geométricos. Quando o encontrei em uma das vilas daquele lindo país, pensei nela na mesma hora. Com todo o cuidado do mundo, embrulhei-o na mala e trouxe até a ilha. De início, ela sorriu e me agradeceu pelo presente. E ali eu acreditava que poderia retomar um laço com minha filha. Alguns meses depois, quando fui à sua casa, notei que o vaso estava num canto, porém vazio. Minha filha, você precisa colocar flores ali. Ele é tão colorido que nenhuma flor combina com a pintura, mãe. Depois disso... Nunca dei outro presente a ela que Gustavo não tivesse escolhido. Sentia que até para um presente, um mísero vaso, eu não acertava. Nunca acertava. Mas lá estava ele, o vaso do peru. Não sei como ela guardou por tantos anos, ainda mais com essas incansáveis viagens que fazia. Mamãe deve ser cremada e suas cinzas postas aqui. E depois poderíamos viajar por alguns dos seus lugares favoritos e soltar perto da natureza. Ela nunca ia querer ficar presa na terra por tanto tempo. Sim, minha filha me conhecia e se importava com o que estava acontecendo. Jose, o túmulo está todo preparado, não é assim que as coisas funcionam. Se quiser, você pode colocar esse vaso junto ao corpo da sua mãe. Mas não será dessa forma. Você não pode aparecer assim sem nem sequer ter ajudado seu pai em toda a questão do velório e do enterro, julgando que pode mandar em algo. Disse tio Gabriel enfurecido. Percebi um murmúrio entre os convidados Eu o desespero no rosto da minha filhinha. Até que sua respiração se acalmou, e ela saiu correndo para onde seria o túmulo. O espanto entre os convidados era evidente quando destemidamente ela pulou no buraco que serviria para abrigar o caixão. Sentou-se lá dentro e disse que só sairia depois que aceitassem cremar meu corpo e cumprir com o que ela propusera. Foi assim, com toda a perseverança e coragem da minha filha, que meus desejos que eu nem sabia que eram meus desejos, foram atendidos. Ela ficou por dois dias sentada lá naquela cova, sem comer e sem sair por qualquer motivo. Fiz companhia a ela por todo o tempo, e juntas rimos do desespero daqueles que não nos conheciam de verdade. Sempre duvidei se eu a amava e se ela sentia o mesmo por mim. Naquele momento, juntas, soube que nunca deveria ter me preocupado com isso.